0: Du, jeg uten være pastor, det er for lov være i denne så jobber jeg noe som snekker to dager i uke. Og det kan jeg lov til at jeg aldri trodde jeg skulle gjøre. Og noen vil si at, André, du jobber ikke som snekker. Men er hjelper til da. På et sånt byggeprosjekt som er på min tomt. På at hus som trenger veldig mye å gjøre. Og der hjelper jeg til å styre på å for tiden. Og det som er greien da, det er at hvis man liksom legger sammen at jeg er snekker og eh, pastor, og har masse kjegg, og går med sandaler. Kan er jeg da? Hvem er jeg da? Det er veldig dårlig respons på altså, det er ingen i denne som er mer like Jesus enn meg akkurat nå. Så det, det er jeg faktisk utrolig fornøyd med. Du kan bare, kan bare kalle meg Jesus fra Flesland. Det kan vi gi med en ny greie. <laughs> det er jeg er glad at ikke det ikke bare er han la meg se ut som Jesus på den måten, men jeg er veldig fornøyd Akkurat i dag, for det at det går med signaler har ingenting med å gjøre at jeg har et kjøttsåp og hel. Jeg gikk det langt på ski. Det skulle jeg ikke gjort. Sånn er det bare. Da kan du begynne podcasten. Og så er vi i gang. Du, når jeg har vært med litt i byggebransjen nå, så ser jeg at den håller på med to ting. Den håller på med restaurering som handler om at bygget, sånn som mitt bygg, som jeg eier, er helt i håpløs forfatning. Noe har skjedd over lang tid, eller lekkasje, Atlant som gör att det bygget, det trengs å restaureres på ordentlig. Det trengs til og med noen ting tas ut, og må erstatte sånne nye ting. Det må liksom gjøres en skikkelig sånn renovering, restaureringsprosess. Og så har man det at man bygger helt nytt. Man bygger helt nye bygg, som, som allerede har vært før, og, og bygges opp skikkelig, og så startes det helt fra, fra bunda. Og vi ska in i en voldsom byggeserie nå. Det er ikke bare det vi er inne liksom masse som ting for tiden, men vi tror at det finnes noe i Guds ord til oss, og som handler om et byggeprosjekt i det gamle testamentet. Og selv om dette byggeprosjektet er liksom for lenge, lenge siden og skrevet til noen folk i en viss situasjon og inn i en viss kontekst og sammenheng, så tror vi at når vi går in i Guds ord, som vi tror er Bibelen, så er det så sånn at vi tror at det kan si noe oss idag inni situasjoner som vi møter i dag, inni livet vårt i dag. Og det er vårt utgangspunkt i denne kirken, at vi alltid snakker utifra, og vi prøver å formidle Guds ord i den tiden som vi lever i i dag, slik sånn du kan ta det med deg når du går ut herfra, ut i den hverdagen der du sannsynligvis lever som kristen. Og er du her og ikke kristen, så er du utrolig velkommen til å Men hvis du er her og kristen, så går du ut i hverdagen, og så prøver du å leve ut i tingene, og det ønsker vi. Og vi skal starte en ny taleserie om Nehemia. Og Nehemia, den står i Gammeltestementet, og jeg må gi dere en liten sånn, en liten sånn, hva er det heter for noe? Background, sant? En liten sånn, liksom, hvor er vi nå i historien? Okay. Det starter med at Gud skaper, så skaper han i verden, så skaper han mennesker, og så ut ett folk, og så leder han det folket till ett land, og så når de får det landet, så får de konger som skal styre i landet, disse kongene går det ganske bra med i t-led, og så begynner det gå ganske dårlig, ganske mange konger på rad går ganske dårlig, så ender dette folk Guds folk, eller jøden, eller hva vi skal kalle det, sette ord på det, de ender upp med å bli kastet ut av landet sitt, kongene gjør veldig mye sin egen greie, i for guds en greie det blir noen som okkuperer landet og så kaster de i eksil for å komme meg ja til Babylon, og nå er vi der at de har begynt å, fra eksil i Babylon for eller til å reise litt tilbake til Jerusalem, til byen, til hovedstaden. Og så kommer vi mitt inn i fortellingen her, så møter vi Nehemia, han er munnskjenk, jobber for den persiske kongen som er den som var okkupasjonsherren, og så står han i en setting der vi kommer mitt inn i, der vi skal gjenoppbygge, der hele Nehemia handler om å Gjennoppbygge Jerusalem som vi Og noen av dere har kanskje hørt om disse murene som bygges, vi skal komme til etter hvert. Og det er sånn at vi kommer mitt in i historien her, og jeg skal lese Kapitel 1 for dere. Da kom Hanani, en av brødrene mine, og noen man fra juda. Det er altså Nehemia, og det er hans journal vi leser. Jeg spurte dem ut om de judeerne, altså Guds folk, eller hva vi kaller dem, som hadde sluppet under fangeskap og om Jerusalem. De svarte, «De som har sluppet under fangeskap der i provinsen er i stor ulykke og vannære. Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og bad til himmelens Gud. Jeg sa, O oh, Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud som holder pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker dig og holder dine bud. La ditt øre lytte og øynene dine være åpne, så du hører din tjeners bønn som jeg ber til deg nå. Både dag og natt for israelitene, dine tjenere, jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot dig. deg. så jeg og mitt fars hus har syndet. Vi har handlet ille mot dig og ikke holdt budene, forskriftene og lovene som du ga din tjener, Moses.» Husk det du påler, din tjener Moses. Hvis dere er troløse, vil jeg spre dere blant folkene. Men hvis dere vender om til meg og holder budene mine og lever etter dem, om dere så er drevet bort til himmelens grense, skal jeg samle dere derfra og bringe dere til det stedet som jeg har valgt til bolig for mitt navn. De er tjenene dine og folket ditt, som du har fridd ut ved din store kraft og sterke hånd. Å Herre, la øret ditt lytte til bødene fra tjenene dine og tjenene dine, de som gjerne vil frykte ditt namn. La tjeneren din lykkes i dag. han ham finne barmhjertighet hos denne mannen. Og noen har lest litt, og tenker når jeg leser disse tingene av, ja, tenker litt framme i historien og sånn. Og for dere som vi har lest så mye, så kan det virke litt helt rart å bare skulle lese denne fortellingen. Men jeg skal bruke den stunden vi har nå sammen til å bare legge ut dette kapittlet for deg. Og i forberedelsene så ble jeg grepet, som jeg pleier å si. Jeg berørt. Det var akkurat som at Gud kom og, og, og ga en liten her spesiell tanke om at här er det noe som virkelig skal skje. Og da tror jeg ikke at det handler om liksom at alt skjer i kveld, og liksom utifra kveld så kommer det være helt syke endringer. Men jeg opplevde at Gud minnet meg på at her skal det skje noe i folks liv. Og det skal skje noe i oss og gjennom oss i forhold til disse tingene som vi skal gå in i nå i Nehemja. Og det var akkurat som at jeg gikk i forberedelsesfasen med litt lave forventninger. Og så kom Gud og bare sånn, nei, hva du holder på med? Her skal det skje noe. Så jeg hadde lyst til å bare si det til deg også, at du også kan ha forventning til det vi Gå inn i samme noe. Det hele starter med en ganske så kjip diagnose, eller ganske så kjip tilstandsrapport om hva som egentlig er stået. Der står det, de, svarte, de som har sluppet under fangeskapet der i provinsen er i stor ulykke og vannære. Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene brent opp. Dette store hjemoppbyggingsprosjektet starter med en helt ærlig tilstandsrapport. Den er helt ærlig, og den sier kanskje litt mer for Nehemja enn den sier for oss, fordi at det murene symboliserte var retten til å være en by, sånn som det var ment til å være. Det var, det var beskyttelsen, det var det som skulle bevare, det var det var muligheten for at det igjen kunne skje det livet som skulle røre seg i denne byen som var utvalgt av Gud til en stor hensikt. Og det skulle, skje, det skulle bli som det var ment igen, og det var det han ble så knust av, at det ikke var sånn, det var så langt unna, sånn som det var ment til å være. Og så er det sånn at vi også ser her at det finns en funktion der og da, altså det handlet om at de menneskene som levde der og da skulle få en mur rundt byen sin, og ting skulle bli bedre for de, men det hadde også en evig konsekvens. Og ser vi at ofte Gud virker i disse to delene, han virker her og nå, opplever å se mennesker i nød og sorg og gi dem et bedre liv her og nå. Men det er alltid også en del der det handler om det evigheten, altså et evig liv. Et bedre liv og et evig liv. For det har jo evige konsekvenser det som skjer når man skal starte med denne byggeprosessen. Fordi det var utifra dette folket at Jesus skulle komme. Og det er en lang bibeltid med å skulle forklare hele sammenhengen mellom gamle testament og nye testament. Men vi ser at det er sånn Gud velger å redde verden. har velger ut et folk og gjennom det folket så vil han redde alle mennesker som han har skapt. Og det er en sånn del, del vi lever i. Og så det helt klart at når du møter en by, og først inntrykket er at det er revende, at det ikke er sånn som det skal være, så er det også et tegn på at det er noe på innsiden av byen som ikke er som det skal være. Og jeg vet ikke hvordan du reagerer når folk kommer med ærlige tilstrandsrapporter. Rapporter om at nå er det ikke sånn som det egentlig skal være. Og noen av oss blir litt sånn, «Nei, nei, nei, men det går fint det der, det er ikke så galt, sånt. men hvordan reagerer du når mennesker kommer med ærlige og klare tilstandsrapporter om at nå er det ikke sånn som det skal være?» «Kan det være vi...» har blitt litt for positive. Ja, men det ordnes jeg. Vi er litt liksom sånn jubiale norske, sant? som er sånn, ja, men nei, 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 er det så galt? Og vi bor jo tross alt i, i verdens beste land å bo i, Og så blir vi litt sånnere, at vi enten liksom prøver å unngå å se at det er noe som bare ikke er sånn som det skal vara, eller hvis vi oppdager det, så prøver vi å dytte inn andre ting, sånn at det ikke er plass til å bry seg. Det alltid fristen å rømme fra kjennelsen om at noe ikke er som det skal være. Noe ikke er som det skal være i den relasjonen, eller noe ikke er som det skal være i den familien, eller det nabolaget, eller på det studiestedet, eller i det samfunnet, eller i den folkegruppen, eller i den delen av verden. Det er alltid en fristelse å se forbi. Det er alltid en fristelse å ikke la det komme langt nok inn slik at det gjør noe med oss. Folkens, det må være plass til den klare stemmen som kan si «Sånn er det, folkens! så sånn er jeg ståer! Sånn er det nå!» Og noen ganger så må vi lytte til den stemmen i oss, der vi kjenner at her er det noe som ikke er sånn som det skal være. Det kan fort være Gud som ønsker å restaurere noe, eller som ønsker å bygge noe helt nytt. Men la oss bruke stemmen klokt. La oss ikke bruke opp stemmen vår som kristne eller som folk som står opp for ting, på ting som ikke er i så avgjørende betydning. La oss spare stemmen vår og spare oppmerksomheten vår til de tingene som virkelig betyr noe. Jeg var på lederkonferanse i Pinsebevegelsen som vi er en del av, og vi hadde en sesjon på lørdag formiddag der vi analyserte og analyse på ungdomskulturen som ungdommer i dag vokser opp med. 13-14 år, jeg upp i en verden som er ganske annerledes enn da jeg vokste opp, og faktisk når dere vokste opp. Og så gjorde vi en ærlig analyse. Det ble sagt ord fra en kristensene som ingen har hørt bli sagt fra en kristensene. Det var ikke pent og pyntelig, det var voldsomt, det var brutalt, det var usensurert. Men det skjedde noe i rommet. Noen satt virkelig opp på at sånn det. Det hjelper ikke å lukke øynene eller late som at det ikke, eller prøve se en annen vei. Vi må av og til realitetsorientere oss og se det. Og det som skjedde utenfor det var at det var så mange som kjente at hjertet ble knust. Og det er det som skjer med Nehemje også. For det som skjer videre nå er at Nehemia sier, responsen på denne nyheten er at Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Det finnes jo forskjellige typer sorg. Når sorg handlar om ting som er veldig vanskelig, og man klarer ikke å forstå det, og kanske er kan, kanskje ikke den mest liksom, gode sorgen å kjenne på noen ganger. Det, det er vondt, og det er vanskelig, det kan være litt håpløst. Men så finns det også noen ganger en god type sorg, en sorg som vekker oss, eller en sorg som berører oss til, til handling, eller til å se noe og gjøre noe med det. Og så blir det en slags sånn hjertesorg som treffer dypt der inne. Og det nydelige for eksempel, vi merker det på Jesus, hvis vi leser i fortelling om Jesus, at mange av historien om han starter med at da fikk han inderlig medfølgelse. Altså, det skjedde noe med Jesus. Og jeg vet ikke om han som skriver evangeliene, eller de som skriver evangeliene, så det på Jesus, eller om han sa det, men det kan nesten virke som om de bare så det. Det traff han, det berørte han. Og Nehemja, hvis vi leser i Kapitel 2, som vi skal prekke om neste uke, så er det sånn at Nehemja klarer ikke å sin sorg. Han klarer ikke å det for han som han er munnskjeng for i eh, han persiske kongen. Og hva kongen spør han, det er sånn hele samtalen starter, og det går vidare. Det er et eller annet med det treffer så voldsomt at det kan ikke skjules. Det treffer hele oss. Det bryter, det knuser et hjerte, og det får synlige konsekvenser i oss. Men dette skjer vel ikke så ofte, gjør det vel. Og vi har jo følt det en gang. Jeg husker den gangen, og jeg bare kjente det reiv skikkelig hjertet. Jeg skal forandre, jeg skal gjøre med det. Og man går hardt ut, og så er det så lenge siden. Eller kanskje kjenner vi at nå skjer det nu og sig treffer seg dette. Hva er dette greiene som jeg kjenner bare treffer meg all for hardt? Men så bare drukner man det i andre ting. Ting som ikke er så viktige, man som man later som at det plutselig er veldig viktig. Og så gir man ikke plass til at det treffer skikkelig. Vi snakker om hjertesorg. Det er dyp som sorg som går om til helt inneste av kan vi er. Og en slik hjertesorg vil veldig ofte være knyttet til en hjertesak. Noe som du brenner for mer enn andre ting. Noe som gjør at pulsen din går opp du prater om det, eller du pusselig tar deg selv i å snakke alt for høyt i en sosial setting. Så er det noe som har truffet deg en eller gang, eller noe som du känner at her er det et eller som jeg vil gjøre noe med, eller som berører mig sterkt. Vi snakker om hjerte her, og det hjerte som den indre meg, og som det dypeste av hvem jeg er. så kan det være vi kan lære noe av vårt fysiske hjerte, og nu kommer den en sinnssykt nerde i denne prekken. Er dere klar for det? Ja, nå skal jeg lese noe for dere, så dere kommer ikke til å forstå halvparten, men jeg synes det er litt kult å bare lese det. Arbeidsfysiologi, størrelse og diskusjon av hjertets utpumpende blodvolum per minut. under hvile og under moderat muskelarbeid. Det er en prosentvis av minuttvolumet som går til skelettmusklene, og hjertet øker som følge av økt aktivitet og energiomsetning. Økningen av minuttvolumandelen til huden er av betydning for å bli kvitt overskuddsvarme. Fordøyelsesganene og nyrene mottar en lavere prosentvis andel av minuttvolumet under arbeid. Det er bare hjernen som har uendret blodgjennomstrøyning. Arbeidsfysiologi av ALA-KF-arkiv, store medisinske leksikånd, gjengitt med tillatelse, som jeg ikke har. Det fysiske hjertet har en kapasitet. fysiske hjertet har en kapasitet. Det pumper, gir oss det vi trenger. I bevegelsen så begynner det også å prioritere, slik at er, man får nok til det som man trenger til. Og jeg må jo bare si det er sånn, liten, sånn kristen note-poeng, er jo at selvfølgelig, hvis, liksom, det er alltid god gjennomstranding til hjernen, for den trenger det hele tiden, så er det selvfølgelig Jesus, sant? Dere skjønte den linken der. Ja, men det er ikke stor poeng i denne men det er viktig så prioriterer jeg det underveis. Så kan det være sånn at vårt hjerte, vårt inneste inne, er litt sånn også, at det prioriterer litt grann. Det gir liv til noe ting. det gir energi til noe ting, og så noen andre ting det prioriterer ned. Og her er det noen ganger vi ender opp med at det får så mange behov, det er så mange ting som skal til for at jeg ha det, sånn som jeg skal ha det, at det er ikke lenger plass, det er ikke lenger kapasitet til noe mer. Og jeg opplever noen ganger at det er en av de største samfunnsforholdene vi møter i vårt samfunn i dag. Det er at har ikke plass til mer i hjertet sitt, for det er fryktelig fylt av oss selv. Og det handler ikke bare om den rene, åpne egoismen av å bare prioritere seg selv, men det handler om så mange behov, så mange ting som må til for at jeg skal ha det sånn som det er best å ha det. Og så bruker vi kanske opp kapasiteten. Profeten i serkel, en av profetene som ut, sier at vi kan få et nytt hjerte, så snakker om en ny ånd, og om et nøtthjerte, og så snakker vi om at man tas ut et steinhjerte, som handler om det hjerte som ikke har, det, dette har ikke noe kapasitet, det er ikke liv i det, og så byttes ut med et kjøtthjerte, som har masse kapasiteter, som har mulighet til å pumpe ut, som har en helt annen mulighet til å være noe mer enn bare det som er for oss. Så kan det være vi i vårt innre hjerte trenger å gå noen runder på, at, er det plass til noe annet enn meg selv? Er det plass til noen andre ting som er viktig, kan det være vi må hjelpe av og til å fokusere? Hva det som skal få blodet nå? Hva er skal få energi? Hva er skal få fokuset? For jeg tror vi noen ganger ender opp med å bruke det upp. Det handler ikke om at du ikke har vært noe lenger, at det er ikke noen bryr seg om deg, men det om du blir utfordret til å leve for noe større enn din selv. Og der finns det en frihet fra sig selv på gott på en god måte, som handler om at man ikke alltid trenger å måtte kjempe for sin egen behov. Det er ikke mange i denne boken som går bedrøvet vekk fra Jesus. Det er noen som går sint vekk etter å ha tapt en diskusjon eller mener at Jesus er helt på trynet. Men det er ikke mange som går bedrøvet vekk. Men det er en man som går bedrøvet vekk. Han kommer til Jesus og spør han, «Hva skal til? Ikke bare for at jeg skal komme til himmelen, men hva ska til for at jeg får arve alt det som du har å komme med, alt det som du har å gi.» Og så kjenner Jesus denne mannen sånn som Jesus kjenner oss alle, og så sier han, gå og selg alt det du eier. Og så får vi høre en tilleggskommentar om at han gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og dette handler ikke om en historie om at du må selge alt for å, for å være sammen med Jesus, men det handler om at noen tar plass i livet. Det handler om at noen fyller opp, og så utfordrer Jesus oss på til å rydde litt plass, til å ha plass til noe mer enn det som er, handler om oss selv, og kanske det som fyller opp, uten at vi egentlig finner helt ut det en gang. Det bare, bare tar vi oss selv i at det er helt sinnssykt viktig å bygge et hus på Flesland. Akkurat som at det liksom er avgjørende i verdenshistorien, at jeg får til det. Ja, det er litt fundamentalt i forhold til ha et sted å sove, sant? Er jeg er enig med det. Men det er noe med wake-up-call, da. Når vi plutselig tenker at den examen betyr mer enn et annet liv. Når vi tror at disse tingene vi møter i morgen er så vanvittig stort for oss, og så blir det så stort for oss at det ikke er plass til noen andre ting som kanskje egentlig i realiteten er så mye, mye større. Når mobilen er full, sånn data, ikke data, men plass, gigabyte, hva heter det? Sører, du ble gammel. Så må du slette noe for å få plass til mer. Bra exempel Jeg tror noen trenger litt restaurering i hjertet. Jeg tror det er sånn at noen her inne har, har kjent på dette. Og man kan ha opplevd det i ungdomstiden, og bare lagt det være sånn, ja, men da var jeg bare ung, og, 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 og liksom tenkte at alt var mulig, og det var bare tejt. Men jeg tror noen trenger å komme tilbake til. Noe som har blitt plantet inn der, en eller annen hjertesorg som ble in inn der, du kjente at det reiv og sleit, men så har det bare døvet sig Kanskje er det livet som bare ble sånn. Kanskje er det studiene, kanskje er det noe som bare trengte seg på, som gjorde at her var det ikke plass til mer plutselig. Det var ikke meningen, det var ikke ment sånn, men det bare ble sånn, og så trengte det å restaureres. For restaureringen handler om at det som var ment sånn, som plutselig ikke er det blir bygget til å bli det igjen det det var ment til å så tror jeg vi trenger noen sånne nye hjerter, der det fødes en helt nytt engasjement, en helt ny hjertesak, der plutselig Gud er på fære, for det er hans hjerte som skaper dette, det er noe urettferdig som skjer i denne verden, som han planter i ditt hjerte, og så blir du knust av det, og så bærer du det med dig i livet, og skal få lov til være med og gjøre noe med det. Men det finns alltid en risiko. Det finns alltid en risiko av å bære på en hjertesak eller å dele den ut. Nehemia han ender opp med å dele dette til denne kongen som han er munnskjenk for. Og det er denne kongen som har stoppet gjenoppbyggingen av muren. Nehemia, han risikerte livet når han fortalte hva han brant for. Hva han ønsket. Og han ville tilbake og bygge det finnes risiko, det finnes risiko av som vi si, er du helt dum i hodet? Kjemper du for deg å regne deg? Og vil stå imot deg, eller vil si dumme ting som gjør at du føler dig utligent eller altså som føler at du er på, på helt syke veier. Det kan være ting som skjer i himmelen jeg håper i si, forhold til åndelig verden der det kan settes i ting, der du kan kjenne at oi, kjenner motstand hver gang jeg gjør dette her eller kjenner at liksom, det er et som stopper meg, og hva er dette greiene og så er det liksom en kamp i en verden som man ikke helt klarer å se, men han er likevel virkelig ellers kan det være du må ut på en krevende reise, som vil koste masse kanskje vil det koste alt men det som er så nydelig med å være kristen er du trenger ikke være redd for risikoet vi er på det seirende laget. Det hører så voldsomt ut når man sier det høyt ut, men det er riktig. Man trenger ikke være redd for disse tingene. Man må være klar over at det kan bli litt feit, at det finnes litt risiko i det hela. Men det som er så nydelig med her, det er at når det er så mye få høre alle tingene, hjertet hans knuser, så driver ikke han å legge en slagplan. Så driver ikke han å løpe ut og slå i løsluften og prøve å ordne tingene selv. Det han ender opp med, det er at han sitter seg ned og så kjenner han på disse følelsene og så vender han sitt blikk, så vender han sitt fokus til Gud, og så ber han og så ber han høyt ut, i denne bøyen vi gå gjennom. Det kan godt være ikke Nehemja bar akkurat muntig på denne måten, men jeg tror det ligger noe, disse elementene i denne bøyen, så vi kan ta med oss, så vi kan be in i våre hjertesorger, i våre hjertesaker. Jeg sa, Å Herre, himmels Gud, du store, skremmende Gud, som håller pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker deg og holder dine bud. Her begynner Nehemja å minne Gud og seg selv på hvem han Du til. Du har noe å si hvem du ber til. Og du trenger ikke være bekymret for at Gud blir, blir liksom eh, fedd opp hvis du begynner å si hvem man er. Det å si hvem Gud er, det er tilbedelse. Det ønsker Gud. Men veldig ofte den det største eh, eller, eh, resultatet at du skjønner hvem du ber til. Det har så mye å si når man møter hjertesorgen man sitter seg ned og forstår at det er den Gud man ber til. Han som håller sine løfter, han som er skremmende stor, han som har all makt og det er alt det er mulig. Det har noe å si hvem du ber, for, ber til. Så fortsetter han. La ditt øre lytte, øynene dine være åpne, så du hører din tjenest bønn som jeg ber til deg nå. Både dag og natt for israelitene, dine tjenere. Komper ber om å bli behørt. En, hvorfor skal vi det? Jeg har satt og sunget det ute i den norske kjekke, og Gud hører vår bønn, og jeg Ikke fordi jeg tror at Gud ikke hører min bønn, for jeg lengter etter at han skal høre min bønn. Jeg ønsker å si til ham, hør min bønn. Jeg ønsker å rope ut. Jeg ønsker å minne på at han skal høre min bønn. Ikke fordi jeg ikke tror han, hører han, men fordi det er noe i meg som roper ut av frustrasjon, på ut av lengsel, så roper man ut om å bli hørt som går med hemmer sine synder. Jeg bekjenner synd som vi israelitter har gjort med deg. Også jeg og mitt far Jesus har syndet. Vi har handlet ille mot deg og ikke holdt budene for skriftene og som Gud, som du ga din tjener, Moses. Hva er det med syndsbekjennelsen her? Da? Passer den inn? Skal man begynne å tulle med de greiene der? Det som skjer når vi bekjenner vår synd, folkens, det er at vi settes i riktig position i forhold til å være med å gjøre noe med en sak. Det er ikke mine handlinger, mine gode gjerninger som skal bety noe. Det er ikke det jeg kan fortelle, det det jeg skal klare å skape i min kraft, men det er posisjonen av å være tilgitt posisjonen av å være elsket sammen med Gud som vil noe i denne verden og så får jeg være med på det det er en helt annen posisjon akkurat som at i denne bøn så fortsetter han seg selv i posisjon jeg er ikke den som står fast det du Gud jeg vakler, jeg kommer til å være frem og tilbake jeg kommer ikke til å bli akkurat som seg hadde tenkt men du Gud, du står fast det er du som er den avgjørende og så fortsetter han å be husk det du pålar din tjener Moses og her fortsetter han å legge ut og det han egentlig gjør er å minne Gud på hva han har gjort og hva han skal gjøre han minner om hensikt han minner om seg selv. Hva er grunnen for at det skal gjøre noe med dette? Det er kristne som har blitt så engasjert i enkeltsaker, at de har glemt hvorfor de er engasjert engang. De bare roper utting, ting som ikke har noen ting med. Hensikt for det de brenner for, for det har kommet så langt unna, fordi det har blitt så opptatt av saken i seg selv, og glemt hensikten. Gud har en hensikt med å befri Israels folke ut av ørken, ut av, ut av fangeskap. Det var for å sende en frelser gjennom hele det folket. En er noe med hensikten. kan ligger der? Hvorfor er det egentlig man ska göra det gjøre dette? Og Nehemja, be og minne sig selv om hensikten for det han ska vara med på. Og så sier han, du har gjort det før, og du kan göra det igjen. Vi tror på en sånn Gud. Vi tror ikke på en Gud som har gjort det før, og så snakker vi om det, og så gleder vi oss over det. Men vi tror på en Gud som har gjort det før, så kan han gjøre det igjen og så avslutter han med og herre, la, ditt, la øret ditt lytte til bødene fra tjeneren din og tjenene dine de som gjerne vil frykte i ditt navn la tjeneren din tjeneren din lykkes i dag og la ham finne barmhjertighet hos denne mannen han her peker det er mye han lar seg ikke bli der bli blir ikke, han lar seg ikke friste til å bare bli i hjertesorgen. Bli der det liksom er, å, jeg bare graver meg ned i dette problemet, og griner og gråter, og, 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 og bare bli kjempefrustrert av å sake, men så ber han vidare og så ber han vidare inn i det som skal skje i neste kapittel, der han skal få lov til å få muligheten til å reise og gjøre noe mer. La oss alltid be den del av bøn der vi ber den del av bøn, der vi ber hva er neste steg ned nå, Gud jeg kjenner at det har truffet meg jeg kjenner at det har berørt meg, jeg du vil noe her, men hva er neste steget? Ikke bli en kristen som ble på det stedet der alt bare handlet om å diagnostisere problemet og snakke om det hver en som då tar et steg ut og ber Gud om hva er mitt beste steg. Og då kommer det noen par utfordringer som vi ska snakke om neste uke. Det kan virke som att det här med sin bønn er så velformulert og fin. Og kanskje skrev ned eller noen skrev han Men jeg kan love dig at mine bønner når det gjelder hjertesorg og hjertesak er langt fra pene bønder. Det er langt fra fine bønner, for det er ikke pent og pyntelig når man skal gjøre noe med urettferdighet. Det er ikke pent og pyntelig når man skal forandre noe som har blitt noe som det egentlig skulle være. Da er det skrik, da er det smerte, da er det frustrasjon, da er det mange ord som handler om, om sinnet, og som handler om om, 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 om rundt det som man skjedd. Det blir ikke pent og pyntelig, folkens. La oss ikke være sånne pene og pyntelige kristne. La oss tåle de sannhetene som er, og la oss rope de ut skikkelig når vi må. Det blir litt kaos, kanskje. Det blir litt utenfor vår komfortsundergang og vi får med på noe som er så mye større som er så avgjørende